0: Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Falk Talk Mittelstand im Fokus. Mein Name ist Robert Wiemeyer. Ich bin Steuerberater bei der mittelständischen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Falk in Heidelberg. Heute zu Gast bei mir Elisabeth Eifler, Steuerberaterin und Senior Managerin im Bereich Lohnsteuer in Heidelberg und Nicole Ruland, Steuerberaterin im Bereich Einkommensteuer und internationale Mitarbeiterentsendungen ebenso in Heidelberg. Unser Thema heute. Lohnsteuer. Kleine Zahlen, großer Schaden. Dabei sprechen wir insbesondere über die Themen Pflichten des Arbeitgebers, Chancen der Nettolohnoptimierung und Lohnsteuerfallen in der Betriebsprüfung. Meine erste Frage an dich, Elisabeth. Warum sollten unsere ZuhörerInnen die Stöpsel im Ohr behalten?
1: Die meisten von uns sind entweder Arbeitnehmer oder sogar Selbstarbeitgeber. Wir erleben sehr häufig als Steuerberater, dass das Potenzial, die Auswirkungen der Lohnsteuer unterschätzt wird. Positiv wie aber auch negativ. Wir möchten in diesem Podcast ein besonderes, ähm, besseres Grundverständnis schaffen und erreichen, dass die Lohnsteuer nicht nur als Pflicht, ähm, sondern auch als Chance verstanden wird. Wie zum Beispiel für eine bessere Mitarbeiterzufriedenheit in der Nettooptimierung.
0: Nicole. Weshalb erfährt die Lohnsteuer denn aus Sicht der Finanzverwaltung eine so große Bedeutung?
2: Ja, also laut Statistischem Bundesamt sind fast 280 Milliarden Euro ähm, ein Aufkommen der Lohnsteuer und deshalb ist es eben eine der aufkommenstärksten Lohnsteuerarten Lohnsteuer, äh, in Deutschland. Die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, also bei Arbeitnehmern, wird durch den Abzug vom Arbeitslohn erhoben und somit eben auch grundsätzlich von jedem Arbeitnehmer bezahlt. Bei fast 46 Millionen Arbeitnehmern im November 2023 laut Statistischem Bundesamt betrifft die Lohnsteuer also halb Deutschland.
0: Ja, wäre es denn hier nicht denkbar, dass jeder Arbeitnehmer eigenverantwortlich seine persönliche Einkommensteuerschuld einmal im Jahr selbst zahlt? Weshalb treffen den Arbeitgeber hier denn überhaupt Pflichten?
2: Ja, also im Grundsatz ist eben jeder inländische Arbeitgeber laut Gesetz zur Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer seiner Arbeitnehmer verpflichtet und haftet da auch für die richtige Abführung. Schuldner der Einkommensteuer ist aber trotzdem der Arbeitnehmer. Das bedeutet, dass der die Steuer auch grundsätzlich trägt. Das wäre allerdings jetzt zum Beispiel im Fall von einer pauschalen Lohnversteuerung nicht der Fall. Hier ist der Arbeitgeber der Schuldner der pauschalen Lohnsteuer. Aber die Lohnsteuer dient eben auch zu einem großen Teil zur Deckung des Finanzbedarfs des Staates, zum Beispiel zur Finanzierung von Sozialabgaben, Infrastruktur oder Institutionen. Und da macht es eben auch Sinn, dass diese regelmäßig pro Arbeitgeber gesammelt, erhoben und abgeführt wird. Und der Gesetzgeber hat bei einer monatlichen Abführung eben auch einen besseren Überblick über die Summe der Einnahmen der Lohnsteuer. Und auch für den Arbeitnehmer ist es planbarer, und gegebenenfalls auch besser als einmal im Jahr eine riesige Summe zahlen zu müssen.
0: Jetzt hast du zum Eingang deiner Ausführungen gesagt, inländischer Arbeitgeber. Könnte man diese Abzugsverpflichtung umgehen, indem man in Deutschland Arbeitnehmer beispielsweise über eine ausländische Gesellschaft einstellt? Wie verhält es sich damit Entsendungen von ausländischen an inländische Gesellschaften?
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ja, auch ausländische Arbeitgeber können da unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet sein. Das muss man dann allerdings im Einzelfall prüfen. Beispielsweise, ob es einen Vertreter im Inland gibt oder auch einen sogenannten wirtschaftlichen Arbeitgeber im Inland. Der wäre dann auch zum Lohnsteuerabzug verpflichtet, also kann man das nicht so einfach umgehen. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine eigene Folge dazu machen, weil das Thema würde, glaube ich, den zeitlichen Rahmen jetzt sprengen. Ähm, aber vielleicht noch anzumerken: Neben der Lohnsteuerabzugsverpflichtung hat der Arbeitgeber regelmäßig auch eine Verpflichtung zur Abführung der Sozialversicherungsbeiträge. Und die erfolgen auch, ähm, auch im Rahmen der Entgeltabrechnung. Und in dem Zusammenhang wollen wir dann aber auch auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, dass wir uns als Steuerberater nur mit der Lohnsteuer befassen. Und die Sozialversicherung ist wiederum ein ganz eigenes Thema, Themenfeld, welches dann nur von Rechtsanwälten beraten wird.
0: Angenommen, es besteht jetzt dem Grunde nach eine Verpflichtung zum Abzug beim Arbeitgeber. In welchem Turnus sind denn dann die Lohnsteueranmeldungen prinzipiell einzureichen?
2: Genau, also hier schaut man eben auf die Höhe der anzumeldenden Lohnsteuer. Das kann monatlich, quartalsweise oder auch jährlich erfolgen. Ähm, die Anmeldung und Überweisung der Beträge ans Finanzamt muss bei einer monatlichen Anmeldung bis zum 10. des Folgemonats erfolgen, wenn die Lohnsteuer im vorangegangenen Jahr in Summe mehr als 5.000 Euro betragen hat. Das ist schon bei ziemlich vielen Firmen der Fall. Ähm, darunter kann man eine vierteljährliche Anmeldung machen, wenn es zwischen 1.080 und nicht mehr als 5.000 Euro ähm, die Lohnsteuerhöhe ist und darunter kann man auch eine jährliche Anmeldung machen. Da allerdings noch der Hinweis, das gilt nur für die Lohnsteuer, diese Grenzen. Die Sozialversicherung muss grundsätzlich monatlich abgeführt werden.
0: Und mit welchen Strafen ist zu rechnen, wenn diese Verpflichtung verletzt wird?
2: Ja, also der Arbeitgeber hat eben, wie schon gesagt, die Pflicht, eine vollständige und auch richtige Lohnsteueranmeldung abzugeben. Wenn jetzt gar keine Lohnsteueranmeldung abgegeben wurde oder diese verspätet abgegeben wird, fallen eben wie auch bei anderen Vorgängen im Steuerrecht zum Beispiel Verspätungszuschläge an oder es werden auch Zwangsmittel durchgesetzt. Dazu können eben auch Bußgelder oder sogar strafrechtliche Sanktionen drohen bei einer leichtfertigen Steuerverkürzung oder Steuerhinterziehung.
0: Gibt es da jetzt vorbeugende Maßnahmen, die ergriffen werden können, um sich beispielsweise dem Vorsatz oder der groben Fahrlässigkeit, von, dem du, von der du gerade gesprochen hast, zu entziehen?
2: Ähm, ja, also grundsätzlich muss eben die abrechnende Person für die Lohnabrechnung, der müssen eben alle Informationen vorliegen, ähm, damit eben auch eine korrekte und vollständige Lohnsteueranmeldung durchgeführt werden kann. Das kann man beispielsweise in der Praxis auch mit einem Text-CMS-System oder mit Prozessbeschreibungen gewährleisten. Dabei muss man natürlich aber wie überall im Steuerrecht auch darauf achten, dass das eben auch tatsächlich umgesetzt wird und nicht nur formal besteht.
0: Elisabeth, kommen wir zur Frage, wie sich die Lohnsteuer im Einzelfall ermittelt. Welche Gehaltsbestandteile unterliegen denn der Lohnsteuer?
1: Ja, die Bemessungsgrundlage für die Lohnsteuer ist der steuerpflichtige Arbeitslohn, welcher wiederum in Barlohn oder Sachlohn untergliedert werden kann.
0: Und weshalb ist eine solche Unterscheidung in der Praxis von Bedeutung?
1: Die Unterscheidung in der Praxis ist von be hoher Bedeutung, da für den Sachlohn besondere Vorschriften beispielsweise für die Bewertung des Sachlohns, die Pauschalierung oder auch äh, bestimmte Freigrenzen gibt die bei der Geldleistung, also bei dem Barlohn, in der Regel nicht so häufig vorkommen.
0: Und anhand welcher Kriterien wird jetzt zwischen Geld und Sachleistung unterschieden?
1: Die Abgrenzung zwischen Barlohn und Sachlohn wurde 2020 gesetzlich geregelt. Davor war es immer nur eine Finanzverwaltungsmeinung. Seit 2020 ist, wie gesagt, das gesetzlich geregelt. Und da sagt jetzt das Gesetz, zu den Einnahmen im Geld gehören auch zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen. Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten. Hm. Mit der gesetzlichen Definition wird also festgeschrieben, dass die genannten Punkte grundsätzlich kein Sachbezug mehr sind, sondern Geldleistungen. Das führt dazu, dass die Übergabe von Geld an den Arbeitnehmenden, auch wenn es eine zweckgebundene Geldleistung für einen Sachbezug darstellt, steuerpflichtig ist. Ebenso sind nachträgliche Kostenerstattungen jetzt auch Barlohn und sind ab dem ersten Euro steuerpflichtig und die sogenannte Freigrenze ist nicht anwendbar.
0: Jetzt hast du vorhin darüber gesprochen, dass zunächst die Differenzierung durch die Finanzverwaltung vorgenommen wurde und jetzt erst eine gesetzliche Verankerung stattgefunden hat. Schließt sich dieser Verankerung denn die Finanzverwaltung jetzt an oder sieht die Finanzverwaltung diese Unterscheidung zwischen Bar- und Sachlohn anders?
1: Nee, dadurch, dass jetzt die Gesetzesgrundlage vorhanden ist, hat die Finanzverwaltung natürlich einen ähm, größeren Punkt, was jetzt Barlohn ist und was Sachlohn. Aber zusätzlich hat es auch noch einen Verwaltungserlass erlassen, ähm, in dem es auch beispielsfälle dargestellt hat, wann ein Sachlohn vorliegt oder nicht. Das kann man vielleicht an einem guten Beispiel bringen, wann ein kein Sachlohn mehr vorliegt. Nämlich dann, wir haben Arbeitnehmer A, der hat gegenüber dem Arbeitgeber äh, zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn einen Anspruch auf Übereignung eines Fahrrads in Höhe von 800 Euro. Hier ist also der Anspruch des Arbeitnehmers, dass er das Fahrrad direkt kriegt. Hier haben wir einen Sachlohn. Wenn es aber jetzt so ist, dass der A vom Arbeitgeber anstelle des geschuldeten Fahrrads einen Betrag von 800 Euro für einen entsprechenden Erwerb bekommt, dann sind wir in einer zweckgebundenen Geldleistung und nicht mehr in einem Sachbezug und somit entfällen bestimmte Pauschalierungsvorschriften. Ein anderer Fall wäre, wenn A das Fahrrad erwirbt und nachträglich zum Arbeitgeber geht und die Kostenerstattung erbittet. Dann haben wir auch keinen Sachlohn mehr, sondern nachträgliche Kostenerstattung.
0: Kommen wir jetzt zu dem Klassiker Gutscheine und Geldkarten. Wie ist denn hier die Unterscheidung vorzunehmen?
1: Ja, hier ist nochmal ähm, zu unterscheiden zwischen habe ich einen Gutschein, der unter das Zahlungsdienstaufsichtsgesetz fällt oder nicht. Wenn es die Kriterien des Zahlungsdienstaufsichtsgesetzes Dienstaufsichtsgesetzes, also die Zack, sehr schwieriges Wort, <lacht> erfüllt haben, dann ist ab 2022 liegt weiterhin ein Sachlohn vor. Heißt, ich kann zum Beispiel auch die 50-Euro-Sachgrenze anwenden. Die Voraussetzungen oder die Kriterien des ZAKs sind zum Beispiel Gutscheine, die ein limitiertes Netz haben, ich, zum Beispiel Gutscheinkarten von Einkaufsläden, also einzelnen Einzelhandelsketten oder zum Beispiel regionale City Cards. Heißt, ich habe immer einen beschränkten, also einzelne Geschäfte, die einen Gutschein, wo ich den Gutschein einlösen kann. Die andere Alternative ist, wenn ich eine, der Gutschein nur eine limitierte Produktpalette beinhaltet. Heißt, wenn ich eine Tankkarte habe, wenn ich alles nur über den Gutschein einlösen kann, was mit dem Auto sich bewegt. Oder wenn ich ein Gutscheincard für ein Buchladen kriege oder für die Beauty- oder Fitnesskarten. Dritte Alternative, die kommt aber nicht ganz so oft vor, das ist das Instrument zu steuerlichen und sozialen Zwecken.
0: Vielen Dank euch beiden bis hierhin. In der nächsten Episode sprechen wir über Möglichkeiten zur Nettolohnoptimierung und Praxisfälle aus aktuellen Lohnsteueraußenprüfungen.